0: Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esta noite, Pai, nossa vida. E nós dizemos com certeza, não há nenhum outro amor, senão o Senhor. A Tua Palavra diz que nós devemos mergulhar em Ti de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, toda a nossa alma. E aqui estamos, Senhor, crendo que em nome de Jesus essa é uma verdade também da nossa existência, pai continua a tocar as nossas vidas Senhor, nós, nós precisamos não é porque nós queremos é porque nós precisamos para onde iremos nós, se a tua presença não for conosco para onde iremos nós não há outro amor além de Ti, não há outro Deus, não há outra salvação, não há outro caminho. O Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor é tudo em todos, no universo. O Senhor preenche todos os espaços. Nós reconhecemos isso esta noite, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Quantos podem dizer amém, de verdade? Vamos aplaudir a presença dEle, que Ele nesse lugar. Glória a Deus. Pode-se assentar. Nós chegamos a uma etapa de ministrações durante todo o mês de fevereiro, falando sobre primícias, né? falando sobre dízimos, sobre ofertas, sobre entregar nossa vida como primeiro diante de Deus, é, primiciando a Deus também com as nossas finanças e hoje eu quero pelo menos iniciar e terminar domingo à noite... É, uma palavra que tem que ver com a benção que repousa sobre a vida daqueles que são dizimistas. E é impressionante quando a gente entende essas verdades na palavra. Talvez você diga para mim assim, pastor eu não sou dizimista, eu tenho a minha interpretação particular para o dízimo. Aliás o meu pai YouTube e a minha mãe Google já tem me ensinado muito sobre isso. Eu tenho dó de você que tem essa interpretação e carrega com isso, esses conceitos. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. É importante você fazer como os bereanos fizeram quando Paulo pregou. Quando o apóstolo Paulo trouxe a mensagem de Deus, salvação dos céus, a Bíblia diz que eles ouviram e em Atos 19 eles queimam todos os livros de feitiçaria que eles eram instruídos, eles botaram na praça e meteram fogo naqueles livros, mas antes de fazerem isso, a Bíblia diz que eles examinavam atentamente aquilo que Paulo pregava, então meu amigo, você não pode pegar um pão qualquer que está feito em qualquer lugar, sem amor, sem preocupação, sem cuidado com a tua vida, e partilhar daquele pão com as pessoas, comerem, porque pode te dar uma grande desinteria espiritual, não é? E você pode desidratar, porque você está ouvindo coisas que não deve, que não presta, mergulhe na palavra, ouça o que nós estamos ensinando, examine na palavra, coloque isso em xeque, de acordo com a palavra de Deus, e você vai ver que a sua vida será profundamente abençoada. Então, esse mês de janeiro, nós ministramos, né? vários irmãos ministraram, domingo pela manhã também, né? domingo à noite, sobre esta temática, e nós vamos encerrar hoje e domingo que vem, né? essa série de sermões, que é muito importante para a sua vida nesse ano de 2021. Eu vejo muito assim, ó, as pessoas colocando os seus projetando. Eu quero ter uma vida é, é, financeira abençoada. Eu quero romper nessa área. Eu quero alcançar projetos sonhos. Eu quero alcançar... Irmãos, e não colocam em prática princípios que são basilares, tanto no mundo secular, como, por exemplo, uma simples planilha onde você coloca entradas e saídas e vê quanto ficou no final do mês na sua conta, e também não coloca os princípios espirituais que regem as nossas vidas, não é? Então como aqui a gente está dentro de uma igreja, eu preciso ensinar para você os princípios espirituais, que toquem a tua vida, que mexam com você, e não apenas você saia dizendo não é? hoje e domingo assim, nossa essa palavra foi boa ou essa palavra foi ruim, não, saia dizendo, em que eu posso mudar, o que eu preciso mudar, qual entendimento eu preciso alcançar, o que eu preciso entender, colocar em prática, para que a minha vida em 2021, seja uma vida abençoada, é isso que você tem que fazer contigo, amém ou amém? A gente não quer aqui, constranger ninguém e você nunca vai ver aqui essa liderança dizendo, ah, você que está aí, você não deu o dízimo, você não sei o quê, ninguém vai atrás disso, irmãos, e nem eu quero saber disso, porque para mim vai muito mais além do que um regramento, vai com a questão da fé e do coração, e isso aí ninguém pode julgar a vida de ninguém, quantos estão entendendo? Nós, não temos, nós temos interesse em ensinar verdades e princípios que se você colocar em prática na sua vida, a sua vida será Mudada. Aí sim nós temos interesse, não é? E todos os pastores dessa casa são comprometidos com isso, todos os líderes, ensinar a palavra para que você seja uma benção por onde você passar. Então, 2021, Deus quer derramar chuvas de bênção sobre nós, sim ou não? Deus tem janelas abertas nos céus sobre, para nossas vidas, não é? Deus tem, meu amigo, bênção sem medida. Deus tem bênção, irmãos, que nós não sabemos contar não podemos, não conseguimos, então hoje à noite eu quero falar sobre, sobre essa benção em ser dizimista na casa do Senhor, esses dias eu falei com essa casa, com os nossos irmãos, sobre a gente entender a diferença entre aquilo que é santo e aquilo que é comum, algo que é comum é algo que é acessível a todos nós, que todo mundo usa, E de repente a gente até despreza, essas cadeiras são comuns a todos nós, mas eu ensinei para você algo que vai além do comum, e que faz parte da nossa existência, aquilo que é santo, e aquilo que é santo não tem que ver com o perfeito, mas com o que está separado para Deus, há coisas que Deus não negocia e que Ele não abre mão, você quer saber? O seu próprio nome, a sua própria existência, se é que a gente pode dizer assim, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, vai dizer que não há um outro Deus santo como o nosso Deus. Não há santo como o Senhor. Não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Por isso que o segundo mandamento qual é? Muito bem. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Porque quando você brinca com Deus, você toma o nome daquele que é santo em vão Maldição vem sobre a tua vida e não bênção. Então, Deus, a Bíblia mostra para a gente como sendo santo, santo, santo. Coisas, pessoas são santas. Mas Deus é santo, santo, santo por excelência. Ele é. Ninguém o fez assim. Ele é por excelência. Então, há, uma, há coisas que Deus não brinca. Inclusive com Ele mesmo. Ele chega a jurar por mim mesmo, diz Deus. Eu juro por mim mesmo. Ou seja, por minha santidade. Por isso, meu amigo, que quando nós nos rebelamos contra Deus e pecamos contra a sua autoridade, a consequência disso é a reprovação e a condenação de imediato. Saúl foi, foi, foi um, um vitimado pela rebelião. Judas foi um vitimado pela rebelião. E outros tantos que perderam as benesses de Deus porque pecaram contra o próprio Deus. Olha, escute, isso é muito sério. Deus não brinca com Ele mesmo e Ele não aceita ninguém o tratar vilipendiando, como é que é? Envergonhadamente, com gracejo. Por isso que a, a palavra é clara: não tome o nome do teu Deus em vão, não se brinque com o nome de Deus. E um dos nomes de Deus foi revelado na humanidade como Jesus Cristo. Eu vejo pessoas às vezes fazendo piada com isso. Eu fico cismado. Né? Eu fico, eu já fiz, eu já uma vez fiz uma brincadeira com o sangue de Jesus. E um pastor amigo meu, muito querido, e amigos falam a verdade para o outro, ele me chamou no canto e disse, olha, não brinque, você brinque com qualquer coisa, mas não brinque com o nome de Jesus. Foi a minha última vez, e a vergonha foi tão grande que eu só tive uma palavra, Senhor, me perdoa pela minha postura. Há uma outra coisa também que é santa para Deus. A Bíblia fala o nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vai dizer que o nosso corpo é templo de quê? Do Espírito Santo Sabe quem habita dentro de você? O Espírito Santo Ó, oh, Agnus Dei Sabe, o Espírito da verdade O Espírito que o mundo não pode receber Tem muita gente dizendo aí fora Eu estou cheio do Espírito Santo É mentira Porque o mundo não pode receber Em decorrência da situação que eles vivem Mas como você foi santificado pelo sangue de Jesus Você recebe o Espírito Santo E o seu corpo passa a ser templo do Espírito Santo por isso que nesse mesmo contexto Paulo vai chamar nossa atenção para que você não caia em prostituição com a meretriz. Porque quando você se une com ela, você está arrebentando com o templo do Espírito Santo. Quando você fuma, você está arrebentando com o templo do Espírito Santo. Quando você bebe, você está arrebentando com o templo do Espírito Santo. Quando você mente, quando você está você arrebentando com aquilo que não é seu. O teu corpo não é teu. Sua vida não é tua Todos nós Somos, nós que cremos Somos consagrados a Deus Por isso que ele vai prestar contas também De como você vive A sua vida ei, De como você Trata o seu próprio corpo Escreve isso que eu estou dizendo Porque tem muitas maneiras da gente maltratar o corpo e rebentar com eles Uma delas é inclusive com a comida Uau seu corpo é santo, diga graças a Deus por isso. Eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu quero chegar onde Deus me mandou chegar. Uma outra coisa que nós não podemos brincar, chama-se igreja. Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz assim para nós, ó, para apresentar naquele contexto que Paulo está falando de homem, mulher, família, ele diz assim que nós temos, como Jesus teve essa, essa preocupação, qual foi? apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, olha aí, ó. nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, olha que coisa linda, a igreja, o corpo de Jesus é santo, a igreja é santa, ela é constituída por pessoas como eu e você, que carregamos o pecado, somos lapsados, somos caídos por causa do pecado que nós herdamos, mas para Deus, quando há o ajuntamento desses seres tão imperfeitos, ela passa a ser perfeita, nós precisamos entender que a igreja é santa, pessoas que são contra a igreja, que denigrem, que rebentam com a imagem da igreja, na verdade eles estão tocando em algo que é santo para Deus, e que nós devemos ter essa preocupação, de cada vez mais santificá-la. Irmãos, não se brinca com a igreja. A igreja é o corpo de Jesus. Quando eu vejo pessoas falando mal de igrejas, eu fico preocupado. Aliás, Monteiro Lobato diz que os homens, é, 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 pessoas inteligentes, de bom senso, ele não fala de pessoas, ele fala de coisas, de história. Nós precisamos entender, irmãos, essas dimensões. A igreja é santa. Aqueles que um dia passaram por ela e saem falando mal dela, porque essa é a igreja, porque essa é a liderança, porque esses estão debaixo de maldição. A gente tem que ter cuidado com isso. Uma outra coisa que para Deus é santo, Levítico 27, 30. E eu preguei somente sobre esse versículo, na última vez que eu falei, que fala sobre as nossas dízimas. Ele diz: Todos os, as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto da árvore, são do Senhor. De repente você diz, ah, mas diz, mãe, era de coisas produzidas, e hoje, qual é a tua produção? Santas são ao Senhor. Então, Deus não negocia com coisas que são santas para eles. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é pesado dizer, mas Deus não negocia com coisas que são santas a Ele. E uma delas também tem que ver com as nossas finanças. Como esse mês inteiro nós estamos falando sobre primícias, sobre vidas, sobre finanças. Eu quero que você entenda isso, meu amigo. Há coisas que Deus não abre mão. Se porventura você chegar ao final desse culto dizendo, eu me acho em falta. Uma coisa boa que você deve fazer hoje é se ajoelhar. É vir aqui à frente, pedir perdão a Jesus. E dizer, Senhor, passa teu sangue sobre a minha vida. Porque eu estou rebentado nessa área. E eu preciso recomeçar a minha vida. Quantos estão entendendo? Deus não abre mão. Então, quando eu trato aquilo que é santo como comum... Escute, quando eu trato aquilo que é santo como algo que é comum Ah, isso aí Deus dá um jeito Ah, isso aí todo mundo diz isso Ah, mas eu já vi, foi vários pastores Melhor do que esse falando na internet sobre isso e aquilo eu concordo com Quando você trata comum aquilo que é santo Meu amigo, na verdade, você está desprezando a Deus Quando você trata o que é comum Quando você trata o que é santo, perdão, como comum Você está profanando a Deus eu tinha um bloqueio enorme de falar sobre finanças. Eu tinha um bloqueio enorme de ó, trazer, por exemplo, uma palavra para que os irmãos ofertassem a igreja. Principalmente no início da minha fé. Mas por quê? Porque eu estava preocupado com o que as pessoas iam falar acerca de Deus? Não! Eu estava preocupado com o que as pessoas iam falar ao meu respeito, porque tinha um pastor A, tinha um pastor B, que fizeram isso, que saiu na mídia, que saiu na televisão. Então eu estava preocupado comigo. Mas eu, meu amigo, sou comum diante da palavra que é santa. Então eu transformava alguém que era comum em santo e Deus que era santo em comum. E eu precisei rever meus conceitos, eu precisei pedir perdão a Deus. Eu precisei voltar atrás para ensinar as pessoas o que elas precisam e dar a devida, a devida santidade àquilo que é santo ao Senhor e não a mim. Se você entender esses princípios, você vai arrebentar. A boca do balão em 2021, meu amigo. Seus negócios vão prosperar. Sua família vai prosperar. Deus vai entrar com salvação dentro da sua casa. Não é por causa de mim. É apesar de mim. Não é por causa de você. É apesar de você. Mas a santidade de Deus que tem compreendido e tem vivido. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém por isso. Então, irmãos, escute. Como é que a gente trata algo santo como comum? É simples. Basta olhar para você. Quantas vezes nós desligamos a nossa atenção daquilo que não deveríamos desligar. Quantas vezes nós passamos nossos olhos sobre uma leitura dessa aqui, por exemplo, a gente chama de Bíblia Sagrada, e muitas vezes a gente projeta, para e as pessoas somente passam os olhos, como se fosse um livro qualquer, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é santa. Tá? Paulo chega a dizer a Timóteo que ela não foi produzida por vontade de homem algum, Pedro repete isso na sua epístola, ela é santa, ela é inspirada pelo, pelo Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, trouxe a trouxe às nossas mãos, quantas vezes meu amigo, nós estamos ouvindo, uma palavra santa, mas a mente está em outro lugar, quantas vezes algo que é santo, como a presença dele, um momento de reunião como igreja, mas nós estamos ligados no WhatsApp, ora pastor, sei agora é x, não, você pode utilizar seu meio de, de, de comunicação, inclusive para mandar o endereço da igreja, a palavra, filmar, curtir, mandar, na mesma hora que está acontecendo, isso não tem que ver com ferir a santidade, mas se você estiver nesse ambiente, e você está conectado, seja lá com quem for, lá fora, falando sobre o miolo de pote, sobre a dívida que amanhã você vai pagar, sobre, sobre fulano que não, não trouxe, não dizer, meu amigo, você está tornando algo santo em comum, você está desprezando a Deus, Quantas pessoas que num momento como este, onde você deve se entregar intensamente, começam a andar quando não deveriam andar. Agora quem tiver vontade de sair já não sai mais, né? Quantas pessoas que deveriam se entregar, irmão. A gente despreza, e meu amigo, Deus não aceita isso. Deuteronômio 6,5 vai dizer que a nossa devoção, nosso amor, nossa paixão por Jesus tem que ser de toda a alma, de todo o coração, de todo... Todas as minhas forças. Muitas vezes eu termino um culto de libertação. E nós vamos começar pesado no meio de fevereiro. É, e eu saio e tenho que comer carboidrato. Porque eu me entrego. Irmãos, eu saio... Eu, intensamente, porque para Deus, o amor a Ele tem que ser dessa forma. É de todo o coração. Quando eu estou na presença dEle, com a igreja dEle, não, é de todo o coração. A minha vida precisa ser de todo o coração, de toda a minha alma. O que é, que é alma, pastor? Toda vontade, sentimentos e de toda a minha força. Jesus pega Deuteronômio 6 e repete em Lucas, capítulo 10, versículo 27. E diz assim, ó, olha lá o que Jesus fala. E respondendo ele, disse Amarás ao Senhor teu Deus de todo teu E de toda a tua E de todas as tuas E de todo o teu E ao teu próximo como a ti mesmo Ó, o que é que Jesus faz? Tem gente que lê no Velho Testamento e fala Você quer Velho Testamento? Como se não valesse Irmão, Jesus, é sombra do novo Jesus usou o, no, o Velho Testamento Ele ensina para a gente tudo de novo que está lá escrito Conta-se que e eu li recente num livro, agora esqueci o nome, eu gosto de passar, porque vocês vão pesquisando, do é, pastor Luiz é isso mesmo, é 21 dias, não sei de que lá, esqueci, Ou eu falo para você, ele conta uma experiência que um presidente americano, Franklin Delano Roosevelt, ele, ele teve, ele disse que todos os, todas as semanas recebiam dezenas de, de diplomatas na Casa Blanca, nos Estados Unidos, e todo mundo passava por ele, ia cumprimentando, e, e ele percebeu ao longo dos, do, dos tempos Que as pessoas passavam E somente cumpriam uma tabela Pegava na mão dele e embora Pegava na mão dele e cumpria Um risinho lá, aquele um risinho amarelo e embora Aí ele usou uma estratégia Ele começou a falar A murmurar ali, balbuciar os ouvidos daquelas pessoas Dizendo Quando ele cumprimentava aqui O diplomata, ele dizia pertinho do ouvido dele Esta manhã Eu matei a minha avó sabe qual era a resposta da maior parte deles, aliás, de todos, parabéns, o senhor está fazendo um bom trabalho, ia embora, o próximo, ele, hoje pela manhã, eu matei a minha avó, aí, parabéns, como é bom estar com o senhor aqui, chegava o próximo, complementava, hoje, hoje pela manhã, eu matei a minha avó, parabéns, pela manhã, eu, eu, eu matei a minha avó, que bom estar com o senhor aqui, continue, Bo, tenha um bom dia de serviço, bom trabalho, até que chegou um, no meio de vários diplomatas. E ele falou aos ouvidos dele, hoje pela manhã eu matei a minha avó. As pessoas não estão nem aí. Tem gente que desliga, meu amigo. Gira a chave. Não está nem aí para o que está sendo dito. Trata o que é santo como profano. Será que já te aconteceu isso dentro da igreja? Você entrar e sair dizendo, nossa, o louvor foi bom. E o resto? Mais nada. Tem gente que nesse momento aqui não sabe nem o versículo que eu li para dizer que as dízimas são santas ao Senhor, e eu estou lendo, pela 18 oitava vez, para vo você me ouvindo, enquanto você não aprender, Deus vai me fazer repetir, até você decorar, <risos> até você aprender, mas teve um deles, que quando ele falou aos ouvidos, hoje pela manhã eu matei minha avó, ele repetiu, retrucou dizendo, tenho certeza, que ela mereceu isso, ele entendeu tudo, foi um boliviano, está amarrado irmão, mas está escrito lá, o pastor repete isso no livro, depois vou, vou passar o nome, ninguém é santo como o Senhor, ninguém é santo, não trate aquilo que é santo como profano, uma das coisas meu amigo, que são santas ao Senhor, está em Levítico 27,30, eu vou ler agora pela 19ª vez, ele diz para nós também, todas as dízimas do campo, da semente, do fruto das árvores, são do Senhor, são santas ao Senhor, mas sabe, sabe o texto chave, e que muitos de nós não gostamos dele, porque nos rebentam, a gente gosta só do conforto, e não do confronto, a maior parte da gente, não gostamos do confronto, mas discipulado se faz com confronto, e não com conforto, a maior parte da gente gosta do conforto, e não do confronto, arrependei-vos, você quer, você quer decorar um versículo, João 6,66, 666, João capítulo 6, versículo 66, diz que depois que Jesus pregou, uma palavra dura, muitos dos seus discípulos tornaram -se atrás, e já não andavam com ele, por que pastor? porque os discípulos estavam gostando, sabe de quê? da multiplicação do pão e do peixe, mas quando chegou uma palavra de confronto, eles saíram fora. Há pessoas que não gostam disso. E Malaquias foi um dos profetas menores, não porque ele era pequeno, mas porque o livro era estreito. Ele diz em Malaquias 3, versículo 10. Olha que coisa linda. Vamos ler do versículo 6, por favor. Malaquias 3, versículo 6. Ele fala assim: Olha, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Sabe por que a gente não é arrebentado? porque Deus não muda, a promessa que Ele tem para mim, ontem, Ele tem hoje, e Ele vai ter eternamente, Ele não muda, mesma coisa está escrito lá em Hebreus 13,8, que o Deus é o de ontem, de hoje e é eternamente, Mas o versículo 7 diz assim, ó, coloca, lá, Hebreus, coloca lá de volta, Hebreus 3,7 para continuar, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Perguntas retóricas, tem 20 delas. 22 delas, só no livro de Malaquias. Em que havemos? Em que pecamos? A gente gosta de fazer isso com Deus. Quem? Como assim? Igual aqueles meninos birrente, birrentos, né? Como assim? Algo comigo! Em que havemos? Aí ele rebenta, e Deus fala: Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis: Em quem te roubamos? Aí ele fala: Nos dízimos e ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Sabe, Hernando Dias Lopes disse há muito tempo atrás algo fantástico. Esse cara é um dos melhores homens que você pode ouvir nessa terra. O cara é um teólogo de primeira, um pastor de coração. Ele disse assim, olha, dízimo não é invenção de igreja. Dízimo é princípio bíblico estabelecido por Deus. Dízimo não é dar dinheiro à igreja. Dízimo é ato de adoração ao Senhor. Dízimo não é opcional, é mandamento. Dízimo não é oferta, é dívida. Dízimo não é não é sobra, escute isso que ele fala, eu acho ele fantástico, ele diz dízimo, não é opcional, é mandamento, não é oferta, é dívida, dízimo não é sobra, é primícia, meu Deus do céu, eu leio essas coisas, eu fico arrepiado, E ele é ensinado, uns dizem aí na internet, é porque é da lei, é mentira, dízimo é ensinado antes da lei, em Gênesis 14, 20, antes de Moisés nascer, bilhões de anos, Gênesis 20, vamos lá... E, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos... Quem está falando isso aí? Melquisedeque... Depois você estuda sobre esse cara... Não tinha princípio nem fim... E a Bíblia diz que ele era uma tipologia de Jesus... E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo... Não estava nem escrito em lei nenhum... Mas depois veio na lei... Levítico 27, 30... A vigésima vez que eu digo para você... Mas não ficou só lá... Nos livros históricos também... Neemias 12, 44 diz para nós, recebam os primeiros frutos e os dízimos do seu povo, está lá, foi estabelecida lá também nos livros históricos, provérbios 3, 9 e 10, vai dizer nos livros poéticos, que são Jó, Salmos, provérbios, Eclesiastes, cantares de Salomão, nos livros poéticos também falam, especificamente provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus, vamos lá, vocês estão comigo, honra o Senhor com os teus, e com a Primícia, ou a primeira parte de todos os teus ganhos, e se si encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, e no Novo Testamento tem, aí o cara fala: Ah, eu quero ver em Jesus falando, que o Velho Testamento para mim não serve, tem que ser Jesus. Tem gente que é top, né, irmão? Mateus 23, 23. Jesus rebenta com todos nós, quando ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizem mais a hortelão, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir a... aquelas. Quais são aquelas? O dízimo. Você quer mais que... Você quer... Só se for um anjo, pastor, que descer do céu... Um ator, um escritor que eu não conheço, então tá bom. Livro de Hebreus, abre lá em Hebreus agora. Hebreus, capítulo, eu notei aqui, 7, versículo 8. E ninguém sabe nem quem foi escrever. Uns dizem que foi Paulo, outros ninguém sabe. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. Ele está dizendo, sabe o que para nós? No Novo Testamento. Era uma prática da vida da igreja Eu nunca vi gente criticar o dízimo Porque quer dar mais Ele não quer dar em nada Você já viu alguém dizendo assim Eu não concordo com o dízimo, por quê? Porque eu quero dar para o reino de Deus 20% 30%. Você já viu alguém falar isso? Geralmente quem critica É porque o coração não é generoso Não quer dar em nada E sem generosidade você vai morrer Escute que eu vou te dizer Ó, Eu estive lá O Rio Jordão sai de uma cadeia de, de montanha, chamada as fontes de Golã, do pé do Monte Hermon, escorre um filetezinho de água, junto com mais três, forma uma cadeiazinha, que os caras me levaram, dizendo que era as cataratas do Jordão, cheguei lá, era uma queda de água de 30 centímetros, para quem esteve agora em Forte de Iguaçu, com o meu pastor, aquilo, minha amiga, chama aquilo de garganta do diabo, eu falei, está amarrado, isso aqui, meu amigo, é a garganta de Deus, porque a Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Você vê que sempre o diabo quer macular as coisas de Deus. Mas eu cheguei na Jordânia, e eu estou vendo que o tempo já foi embora, eu vou concluir com isso para eu continuar domingo. Cheguei na Jordânia e o cara disse assim, ó, oh, isso aqui são as, as cataratas do Jordão. Eu falei, meu Deus, isso vai parar onde? Não, ele desce aqui, lá na frente você encontra o rio Jordão, onde Jesus foi batizado, eu estive lá, entrei dentro da água, eu, não, aquilo é uma viagem emocionante, nossa, Jesus foi batizado aqui, o rio Jordão, ele desce, por todo o deserto da Judéia, levando vida, em abundância, aquele povo que está ali, mas ele acaba, sabe aonde? Dentro de um mar, que é chamado Mar Morto, e por que, que é Mar Morto? Porque de lá não sai água mais para lugar nenhum, a água doce cai ali dentro e a, a, o calor, o sol é tão intenso que aquela água evapora e fica os sais minerais. Irmãos, eu entrei dentro da água sete horas da manhã com meu pastor. Você não afunda? A densidade da água, a densidade. Irmão, ela ela rola como se fosse assim, como se fosse uma lama e, você, e o cara disse: você vai entrar, mas se cair uma gota em seus olhos. A densidade e a quantidade de enxofre é tão alta Que você não consegue, a gente não consegue chegar com vocês no hospital Você vai ficar cego E eu falei assim, meu Deus, mas eu quero entrar assim mesmo Bicho chocro Entrei com o maior cuidado e deitei dentro d'água As fotos estão até ali E fiquei com ele lá Falei, nossa pastor, por que será que a gente não afunda? Ele falou assim, porque aqui não há vida Marcos Descobrir um micro-organismo que não sei o que Mas aqui não há vida Não tem peixe tem, mas o Rio Jordão não cai aqui dentro, cai, o Rio Jordão não é cheio de coisas gostosas, sim, não foi onde Jesus foi batizado, foi, mas por que que isso, porque aqui não consegue sair para lugar nenhum, deixa eu te contar uma coisa, quando você só recebe, só recebe, só recebe, só recebe, você se torna o, bomb, o Bob Esponja, você precisa receber, mas você precisa dar, você precisa receber, mas você precisa abençoar Você precisa receber, mas você precisa pregar Você precisa receber, mas você precisa levar Jesus às pessoas Você precisa receber, mas você precisa levar para a sua casa E aí, minha amiga, cria-se um ciclo que nós chamamos de prosperidade E generosidade Por que, é que a gente sofre tanto, pastor? Porque nós não descobrimos o caminho da generosidade Dízimo é generosidade eu quero terminar aqui mas essa foi somente a introdução domingo eu quero te ensinar as bênçãos dos dízimos sobre a tua vida e nós vamos encerrar essa cadeia de ministrações com uma oração profética liberando a sua vida em 2021 eu volto a dizer não é porque precisamos nem há necessidade nisso mas nós queremos te ensinar a verdade, para que você possa romper, em nome de Jesus, você pode ficar de pé, você que está nos acompanhando pela internet, coloca suas duas mãos no coração, eu quero orar com você esta noite, mas eu quero perguntar a alguém aqui, que quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma das suas mãos bem alta, dizendo, eu preciso desse Jesus, eu quero reconciliar com Deus, eu quero experimentar mais de Deus, pastor, eu não posso viver essa vida, eu não posso ter um 2021 do jeito que eu tive 2020, e eu quero orar com você, por você, eu quero abençoar a tua vida, alguém em nosso meio, que tem esse, essa necessidade agora, vem cá à frente, alguém pode trazer, aí quer alguém levantar a mão, convida ele, vem com ele, com ela. Glória a Deus, Liga com ele aqui, isso, há mais alguém, vem logo, está vindo aqui a segunda pessoa, vem com eles aí, há mais alguém, pensam, tira aqui para mim por favor, há mais alguém, onde está a terceira pessoa que quer realmente entregar sua vida para Jesus, nós queremos orar, nós queremos, está chegando aqui a terceira pessoa, aplauda o Senhor irmão, onde está a quarta pessoa, fica com ele, fica com ele aí Max, fica com ele, onde está a quarta pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, irmãos, o Espírito Santo é tão, meu Deus, a gente ministrando, sobre essas primícias, e ele vai tocando, né onde está a quarta pessoa, que quer entregar a sua vida para Jesus, você que está me acompanhando aí pela internet, deixe Deus entrar na sua vida, deixa ele entrar na sua casa deixa ele entrar nos seus projetos nas suas finanças, em seu coração deixa ele te transformar num homem e numa mulher generosa deixa ele tocar realmente a sua, vamos orar por eles? vocês podem orar aqui, ora por eles nós vamos fazer um segundo momento de oração depois desse e é o tempo que a gente encerra nós vamos impor as mãos Sobre todo crente em Jesus, que queira realmente fazer 2021 um tempo diferente. Fazer desse ano de 2021 um tempo novo, uma estrutura nova. Conexões novas, com vida nova. Você estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Ó oh, Espírito da verdade, do amor, Espírito Santo que converse o homem, convence do pecado, da morte, do juízo, vem sobre cada um deles hoje. Escreve o um novo nome no livro da vida. Estabelece tempo novo agora, Senhor. Caminhada nova, visão nova, conexões de amizades novas. Nós suplicamos em nome de Jesus, vá ao encontro daqueles que estão ouvindo esta palavra. Vá ao encontro daqueles que estão buscando esta palavra. Espírito! Nós entendemos o princípio hoje. Nós não podemos tratar aquilo que é santo como comum. Nós não devemos banalizar aquilo que é do Senhor. Senhor nos ensina a viver intensamente, profundamente. Isso, acompanha. Nós queremos viver intensamente aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vem, Senhor, abençoe meus irmãos. Escreve o novo nome do livro da vida. Coloca o nome dele ali. Que alegria, que alegria. Nossa, é forte, né? Receber Jesus chorando. Que é forte demais. Que Leva ele ali, faça. te abençoe, te prospera teu caminho, faça romper, em nome de Jesus, começando 2021, leve ali, Marcia, é é bem, leve ele ali, maciça, acompanha lá, a novo começo, isso aí. que bênção, primeira vez aqui, entregando a vida para Jesus, vamos aplaudir, vamos a presença dele, oh! isso é forte,